0: Hola, soy Débora Medina, autora del blog Soy celíaca, no extraterrestre. Si escuchaste el episodio anterior sabrás que hablé de qué se trata la enfermedad celíaca, sus síntomas y cómo cuidar los alimentos del gluten. Y si no escuchaste, te animo a que lo hagas. Hoy en este nuevo capítulo quiero hablarles de los distintos tipos de celiaquía, cómo se detecta esta patología y qué tratamiento tienen que seguir. Bien, comenzamos este podcast desglosándolo de la siguiente manera. Primero que nada, dejando en claro que existen tipos de celiaquía y no grados, como muchos piensan, y en distintas ocasiones, al contarles de mi celiaquía, me preguntaron ¿Qué grado de celiaquía tenés? Como, por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad que tiene grados. La celiaquía no tiene grados. Los grados de la celiaquía directamente no existen. Pero sí, hay distintos tipos de celiaquía. Como por ejemplo, lo que vamos a hablar a continuación. El primero es la celiaquea subclínica o asintomática, se dan aquellas personas que no presentan los síntomas clásicos pero igualmente presentan las vellosidades intestinales con daño e incluso con atrofia es un problema importante porque muchas veces estas personas al no sentir síntomas tienden a saltarse la dieta o sufrir contaminaciones involuntarias sin ser conscientes consumiendo productos que en realidad le está causando daño a su intestino. En muchas ocasiones los celíacos asintomáticos son diagnosticados cuando se realiza un análisis genético a la familia de un celíaco diagnosticado. Es un tema bastante para tocar. el en dos, hablamos de una celiaquía clásica o sintomática, que es la más habitual y la que se suele diagnosticar frecuentemente. Se trata de una celiaquía que se diagnostica evidentemente en individuos con predisposición genética, daño intestinal o atrofia de las vellosidades. Los síntomas de las personas con este tipo de celiaquía varían desde los vómitos, a la deajea, las migrañas, el cansancio extremo, etc. El 3. Hacemos alusión a la selequía potencial. Se dice que una persona la padece cuando, a pesar de contar con una genética positiva y anticuerpos en sangre también positivos, no presenta daños en la mucosa intestinal. Es decir, su biopsia no es compatible con la enfermedad celíaca. Entonces, a medida que transcurren los años y si no se realiza una dieta sin gluten, puede llegar a sufrir daños en el intestino, lamentablemente. La cuatro. Tenemos la celiaquía latente. Quizá la más extraña a la hora del diagnóstico. Se trata de pacientes que consumiendo gluten con o sin síntomas, tienen una biopsia yeyunal normal o con aumento de linfocitos, pero sin llegar a la atrofia, sin llegar a, a, a estar, digamos, lastimada en todo lo que sería el intestino. Con el tiempo, acabaría presentando la atrofia eh, vellocitaria. Eh, que ya emitiría con la retirada del gluten de la dieta. O sea, es como que va por parte por cuestión de tiempo, por eso es como que es un poquito engañosa Vamos a la 5. Acá hablamos de la celiacía refractaria y, y suele ser como más habitual en celiacos, celiacos eh, diagnosticados a partir de los 50 años. Se... Se sospecha que solo un 5% de los celíacos la padecen y se traduce normalmente en que a pesar de la dieta sin gluten, los problemas intestinales siguen manifestándose. Es quizás la variante más grave de la celiaquía, sobre todo si hablamos de refractoria tipo 2, aquel subtipo y hablando de tipo 2. Es que los pacientes pueden desarrollar más fácilmente el linfoma. Es importante recordar, por tanto, que si una persona celíaca no mejora con la dieta libre de gluten, debe acudir de inmediato al médico. Eso siempre tener en cuenta que no hay como el médico antes no es, ante cualquier nuestra duda de cualquier cosita. Si hablamos y hacemos hincapié al diagnóstico de, de la celiaquía, las pruebas de diagnóstico de la celiaquía, eh, nos vamos a, a tornar eh, en esto de, de que muchos a mí me preguntaron, yo siempre me pongo de ejemplo porque ya lo, lo padecí. Eh, que tenemos pruebas de diagnósticos las cuales en mi caso conozco 5 y que de esas 5 al menos 4 y en algunos casos 3 tienen que ser positivas para poder confirmar el diagnóstico de la enfermedad celíaca pero cuando hablamos de, de, de pruebas diagnósticas de enfermedad celíaca también hablamos de dos criterios no solo de pruebas y, y esos criterios o sea, serán los síntomas y la respuesta ante la dieta gluten. Es importante destacar que para la realización de estas pruebas es imprescindible estar consumiendo gluten. Si no, puede que los, los resultados se alteren. Para dar un ejemplo o echar un vistazo o darles un pantallazo de las pruebas. Tenemos la de sintomatología digestiva o extradigestiva, la serología, que nos habla de los anticuerpos positivos, aunque no siempre se elevan en celíacos, la prueba genética, que es necesario tener predisposición genética para desarrollar la celeridad. La biopsia mostrará en caso de que lo haya el daño intestinal ocasionado por el. La dieta sin gluten puede ayudar a decidir un diagnóstico en caso de duda. Los síntomas de un celíaco comenzarán a remitir después de iniciarla. La verdad que he pasado por procesos de diagnósticos y me han dado diagnósticos de joño, por así decirlo, y contándoles, me han practicado cinco endoscopias de tubodeno, que son... Un estudio bastante complicado para la persona, todos tienen miedo. Y recién en el quinto, que fue con biopsia, me diagnosticaron la enfermedad. No es para tener miedo, pero bueno, es para estar atento. Bien, si hablamos de tratamiento de la celiaquía, hablamos de que consiste en una dieta estricta libre de gluten. Primero, en principal, es eso. Te van a diagnosticar, y te van a ayudar, y te van a hablar como me hicieron a mí que me hablaron me dijeron mira, la única manera de que puedas estar tranquila, de que puedas estar bien y que no haya daños tales para tu intestino como para tu salud en general es haciendo una dieta estricta libre de lucha. En la actualidad no existen tratamientos para alternativos ni otro tipo de opciones que ayuden a evitar el gluten. Sino que el tratamiento consiste en una dieta en la que se evita la proteína que desencadena el proceso inmunológico que ocasiona la enfermedad celíaca. Pero ojo, no únicamente los alimentos, lo que tenemos que evitar, tenemos que tener mucho cuidado al momento de, de, de lo que sería consumir medicamentos y productos no alimenticios que puedan contener gluten. Y cuando hablo de productos no alimenticios, o hincapié a suplementos herbales y e nutricionales, medicamentos con y sin prescripción médica, suplementos vitamínicos, minerales, cosméticos lápiz labial, brillo labial, los pro, lo productos para la piel, y el cabello, lo que sería el dentrífico, enjuague bucal, la misma hostia para las personas que son celíacas y van a la a misa, a comulgar lugar. Siempre hay que estar atentos y leer las etiquetas de los productos, ya que algunos fabricantes de productos etiquetan sus productos como libres de gluten y realmente no están certificados entonces, por lo tanto, y a tener esto siempre en cuenta, hay que consultar en la ADMATS, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Ya que por ahí nos engañan, consumimos un producto que te sale como libre de gluten, no lo es, terminamos nosotros haciéndonos el daño y enfermos. Me pasó con un aceite de coco, que tenía una, un yótulo, una leyenda, que es la leyendita que te dice Sintac, confiadísima, lo consumí y terminé en el hospital. Así que hay que tener mucho cuidado, estar muy atentos con eso y a la mínima duda, consultarle al fabricante, consultar en el diccionario que viene de la ANMAT, consultar y sacarnos las dudas siempre, antes de terminar el plan. Hasta aquí llega mi episodio. Espero les sirva mucho lo que hemos hablado hoy. Los espero en el próximo podcast. Desearles que estén muy bien. Saludos.